0: 欢迎收
1: 听《以落心境》，我是主持人小直，我是主持人豆腐。今天呢，我们录制的氛围跟小直的情绪有一点点的不一样，因为我们今天呢来到《xia p 企划的算是倒数最后的一两集了，然袋就觉得说是不是要有一个还不错的 ending 呢？所以我们就搞了一个线上的活动，然后邀请了两位特别的来宾。话不多说，先邀请今天两位都是新二代来宾。第一位呢，应该算是我们的老朋友了啊，自我介绍一下，欢迎玉凯
2: 。<笑> Hello， 大家好，我是玉凯。呃，有收听节目的应该都会知道我是谁了，所以我就不多说哦
1: 。<笑>往往前去听，知道为什么我们今天要做小法计划的话，就会认识玉凯，知道玉凯的点点滴滴。但是另外一个。应该要重磅介绍
0: 今天的第二个重磅来宾，就是我们的刘千平。然后他是台越的新二代，在这之前呢，住在彰化的鹿港镇，同时呢，过去也是研究了许多的台湾文化，好像是台湾文学社的社长吧，如果我没有记错的话，应该是这样子，没有错。网络资料没有骗我吧？应该是没有。<笑>他带过非常多台湾在地的文学导览啊，包括一些文化等等方面，所以我们来欢迎千平。我觉得我今天超惊讶的，因为你们居
3: 然可以就是发现到我台湾文学的这个背景，很开心。因为自从参与新著名议题的倡议之后，就是其实从二零一六年到现在，很多人是以新二代的身份认识我。我妈妈是来自越南胡志明市，但是很少人就是发现到我开始参与社会议题的契机，其实是因为台湾文学，有点像是小彩蛋。一开始都是关注可能彰化市的一些文化地景的议题啊，或是文字保存的议题。但是到有一天呢、啊，我们邀请了一个讲师来我们社团分享故事，那那位讲师是马耀比后。他就分享说，他的原住民族的认同是来自他的妈妈。这个故事其实，呃，让我非常的震惊，因为我第一次听到有人就是分享他的认同是来自妈妈的这样子的一个脉络。那以前从来没有去想过，呃，我自己的认同跟妈妈有什么关联。然后又加上高中高三的时候吧，我父母亲就是离婚了，所以我那时候其实有很多的困惑。他对妈妈有很多的好奇，是以前从来没有想过的，对，所以就在高三的时候开始关注，就是新著名在台湾的状况。那为什么妈妈在台湾可能经历过了哪些事情？她为什么离婚？那我自己为什么对越南的认识这么少
1: ？是我相信玉凯跟千平也是类似，因为妈妈都来自越南。哎、欸，玉凯要不要在我们跟千平分享一下，你的妈妈是来自哪里呢？应该
2: 是对，就是外籍新娘之家，就是、台湾最多地方那个。我我突然忘记中文，因为他那个蛮难念的，越南的音叫耿特，那中文应该是我查过，应该是清举市吧，也在胡志明市附近
1: ， oh, 可能认识哦，可能彼此的妈妈有可能认识。<笑>现在这个时候呢，是不是要先把时间交给千平来简单的跟我们分享一下說，说、欸、哎，关于新二代，包括在自己的身上，或者是在做这个倡议的工作的过程当中。有一些什么样的故事是可以先跟我们分享的？我有一个好奇，就是玉凯是哪一年出生的
2: ？嗯、我是一九九九年的，
1: 幸好
3: 我没有差很多。我是一九九七年出生的，因为我会提到这个年份，是因为、嗯、其实这二十年来，台湾对于新住民或是新二代议题的。转变非常的大
0: ，对，
3: 让我有一种就是一瞬间好像大家认知全然的颠覆的那种程度。二零一六年吧，自从蔡总统推新南向政策之后，嗯、逐渐的开始有人用“新二代”这个词来形容我们。嗯、那在那以前，比较多是用外配子女，或者是课本上甚至有谈过叫什么“新台湾之子”这样子的用词。对，那其实以前这些用词，它联系着很多就是负面或是弱势的印象，所以并不会有太多的新二代会用它来介绍自己的生命背景，甚至不愿意去透露自己妈妈是新著民或是来自东南亚国家的这样的一个、呃、事实。但是到了二零一六年，其实呃新来向政策，它的确有促成台湾社会很大的一个氛围的改变。那像我那一年其实是大一升大二吧，嗯、对，那我就、oh. 呃透过朋友的介绍，然后认识到说，诶现在在推一零八课纲，然后想要选就是呃省课纲的学生代表，朋友跟我说，哎一零八课纲有把新著名语文纳入就是十二年国教的范围里面，你要不要去关注看看这是怎么一回事？那我就非常好奇的去参选这个学生代表的选举，那也很意外的，就是选上了，前四高票，就是特省会的大会的学生代表委员。作为大会的委员，我们要把从国小到高中十二年所有的课程的课纲都审一遍。那当中，虽然我有很多关注台湾文学的背景啊，或是台湾历史，呃，甚至我大学读政治学系，所以我会关心一些公民议题。但是我最终，呃，参与这个课审会，主要的核心关怀还是新住民语文课纲嘛，所以在这个过程中，我也感受到，就是呃，民间有很多给新二代补助，然后回妈妈母国去探险，或是拍纪录片的活动。那到教育政策，有一些教授或是。教育部的研究人员，他们把这样子的一个多元文化的议题带到呃、嗯、我们十二年国教里头，改变都很大。但这个改变里头，其实很多艰辛的。听过当初新著名语文课纲要纳入这个十二年国教的时候，遭到了很大的反对，因为这个课纲它是选在台湾，就是前七个多的新著名国家的语言，当做课程的那个要教的语言。那这七个国家大多都是东南亚国家。一开始就是有一些教育专家就,就反对说，这个课纲到底要放哪里？放本土语文还是放第二外语？那在第二外语的呃研究者眼里，他们就觉得这哪叫第二外语啊？第二外语应该是呃西方国家或是开发中国家的语言。所以其实这个课程的一个过程，就是台湾社会在转变的一个。阵痛期嘛，跟磨合期。当台湾人逐渐认识到说这块土地上的组成就是越来越多元，借着各式各样的政策，开始有越来越多的新二代愿意去分享自己妈妈的母国的背景，这是我觉得最欣慰的地方。那我大学四年到现在，其实也花了蛮多时间在参与这件事情上，然后也在参与的过程当中，就是。呃，有点跟妈妈和解的感觉，就以前不是很认识我的母亲，那到后来就是自己去申请计划，然后拿,拿到补助回呃越南拍纪录片，然后也改善我跟她以前就是比较不亲近的那个母女关系。我发
1: 现透过你刚刚简单的分享，语言就是课本上面的那个。就选择也好，或者是倡议的过程，才呼应到我们这阵子。因为我跟豆腐，其实我们在做这个计划。听完玉凯的故事，到最后我们发现到这件事情似乎跟我们的年纪，然后跟这个政策的大背景之下有很大的关系。哎、欸，预知详情，请听我们。上一集，但是就是在这个过程中，今天你讲了以后，似乎又更能印证。只是在课本的语言这件事情上，似乎就能印证到说，我们四个人正在这个风口浪尖之下，在这个政策底下，千敏会不会觉得，或者是玉凯，因为这个政策的推动之下，你们从原本不认识到说，哎，大家就会问你说，你妈妈不是越南吗？所以你应该就具备双语优势啊。可是你，你很想回答到 ，Hello， 我也跟大家一样，也是在台湾长大，我也是不会。你们会不会觉得说很莫名其妙，说干嘛现在又要跟我说？嗯，我应该要去做些什么的那种感觉呢？哦，
3: oh, 我以前一度觉得这个社会有点精神分
1: 裂，<笑>因為以前都是呃新台湾之子
3: 弱势论，然后突然一系之间变成新二代优势论
1: ，对
3: ，然后好像哎<對>、欸、你不会讲双语，不懂双边文化，你就不是。一个标准的新
1: 二代很，很很吊诡哈，就是一般朋友就会说：“玉凯，你不是会讲越南文吗？”这一句话就充满着很奇怪的点，很怕变成越南话沦为是一个要表演的工具。哎、欸，来表演一下，这样你就……对对对对你会
2: 、呃、直接说呃，你会你会讲什么什么之类的，或者是呃，讲最直接一点，就是说呃，你能能教我脏话怎么讲吗？那个脏话
1: ，这是不是那个新二代最常会遇见的一个窘境哦？就是呵、呃，好有点哭笑不得。这个时候呢，小哲就要把问题的。球丢给玉凯了，就想说来问问看说，说哎，你刚刚听过了千平的故事，多多少少我们在网络上其实也已经认识了千平这一号人物。那你自己来说，你有什么样好奇的，或者是你可能以你自己的经验出发，也想要问问千平的
2: 吗？千平，我想问你的就是在二十几年来回去过越南，有没有印象说你的爸爸或者是你妈妈那边人对嫁过来台湾就是有钱的状态，在这两方的立场，你觉得？有那种感受吗
3: ？我觉得玉凯问到一个非常关键的问题，在我家庭里面是存在，嗯、就是说，呃，妈妈来台湾，当然她觉得台湾的就是物质条件或是生活品质，呃，是她比较喜欢的，嗯、那也是为什么她选择来台湾嘛。但是有一个问题就是，到底我我们的妈妈是不是为了钱来台湾这件事情，很多人会拿来说嘴。就说哦，你爸妈是中介认识的，所以那个是买卖的婚姻。嗯、但有多少人的阿公阿妈也是呃媒人婆介绍的？嗯、其实我们现在很推崇自由恋爱，可是相反的<對>会太过的把不是自由恋爱的婚姻组成标签化或是妖魔化。但也许我们爸妈根本并不是用买卖人口的角度去看待彼此。很常我们家就会因为妈妈汇钱回娘家这件事情起很大的冲突。外婆可能会跟妈妈要钱，但是妈妈给钱的一个心态比较像是：我嫁那么远，然后我不能孝顺我的母亲，我能做的只有就是透过金钱，或者是回越南的时候带一些金项链、金饰。来去呃尽孝道，至少在越南，我不知道玉凯有没有这种感觉，就是他们非常注重孝道、孝顺这件事情。但是我小时候常被爸爸这边的家人就是灌输一个印象，你的外婆是吸血鬼。那这个话其实对我就是影响很大，因为我一度对外婆的印象非常的糟。因为小时候回去，你印象不会太深刻。台湾这边的家人讲的，你就会当成事实。嗯、那以以前都不敢跟外婆有太多的联系，但是隔了十七年，我二零一八年有一次机会回到越南拍纪录片，然后那时候就有去拜访外婆。那那个时候我才真的吓到，她也是一个很疼孙子的一个阿妈，有机会透过自己的眼睛跟自己的感受去。认识外婆的家族之后，我才放下以前的人对于外婆家或是越南经济落后这样子的一个厌恶感所产生的刻板印象。嗯、对，那我觉得给钱回娘家这件事情，一来不仅是作为一个出嫁的女生她可能有的心心境，再来就是两边在呃孝道的文化上面其实不太一样。
0: 那我想要问一下，就是千品。因为我堂妹他们也是新二代，然后也是台越的家庭组成，因为住隔壁而已，所以很常会听到他们确实会因为这件事情做争吵。然后我自己的爸爸妈妈可能也会因为听到哦阿妈这样子说，所以我们耳濡目染之下，我们都会有一点被冲击，说，哎、欸，难道真的呃他们远方的家人是需要经济的援助的吗？可是我觉得有时候或许不是，就像。千平讲的只是文化的差异不同。那我想要问一下千平，你从你是一个孩子的视角来看待的话，你自己的父母在相处的过程当中，一段婚姻总是有好的跟不好的面相。那有没有哪一些事情是让你觉得比较难忘的？我爸妈离婚之后，我一直以为他们关系很不好。嗯、好到后来
3: 我去越南，呃，拍完纪录片一个月之后回到台湾，那我爸。嗯，他是一个很木讷的，就是台湾男性，嗯，但是他突然跑过来，就是关心我在越南过得怎么样。呃、嗯，我一开始也不不晓得怎么去回应爸爸的提问，但是我爸就说，哎、欸，你有到冰城市场吗？冰城市场是越南胡志明市一个很有名的观光市场。我说有啊，那里很有名。他说：“那你去市场有报我的名字吗？我在那边很红哦。那然后说，听你在屁啊。所以就是我爸他之前可能陪我妈妈回娘家过，所以他呃对于越南的一些印象就是很自豪。但我从来不晓得他有这一面，又突然就是。”秀越文给我听，这、就是我的三观，就是已已已经被我爸就是打破，我就觉得是天哪，原来我爸对越南的语言跟文化是这么的开放，所以我以前是从来没有。观察到这件事情
1: ，所以这一集呢，新二代的新生代呢，感谢千平跟我们分享那么多，从语言开始到后来的金钱上面跟一些父母自己相相处的关系。下一集预告呢，先把伏
0: 笔留在这边。那喜欢《一落新境》节目的朋友，别忘记了按赞关注我们哦。呃 ，IG 跟 FB 还有各式各样的声音平台，<笑>谢谢大家，拜拜。